0: Digitalisiert euch. Eine neue Folge der Club Night Remote mit Theresa Gröninger und Simon Zeimke. Unser Gast ist Dr. Julia Köhn von pilas.de. Herzlich willkommen bei der Club Night Remote. Heute zum Thema Digitalisiert euch. Guten Tag, Theresa. Hallo, Julia.
1: Hallo Simon. <lacht> Hallo Simon. Äh, Julia, schön, dass du da bist. Ähm, ich erzähle mal ein bisschen was zu dir. Du hast ja tatsächlich auch einen äh, sehr spannenden Lebenslauf. Du bist ähm, Anfang 30, ähm, hast schon in äh, China, den Niederlanden und Großbritannien gelebt, die Welt bereist, in ähm, Volkswirtschaft und Philosophie studiert und dann tatsächlich äh, promoviert und sich dann nicht für, die, äh, für das Weltpaket entschieden, sondern bist zurück ins Nordwestdeutsche. Deutsche Hinterland gekommen, um da dort einen Online- lebensmittel ähm, marktplatz aufzubauen. Julia, wir werden uns heute unterhalten über die Themen äh, Landwirtschaft, Start-up- Gründung und ähm, was du wirklich ähm, denkst, was wir in Corona-Zeiten tun sollten. Aber ich glaube immer, dass Gründer ihr eigenes Unternehmen am besten vorstellen können. Deswegen, Julia, was macht Pilas eigentlich so genau?
2: Pilas eine Plattform, über die verschiedenste Arten von Lebensmittelproduzenten, vor allen Dingen Landwirte und ähm, Landwirtinnen, ihre Produkte direkt selber vertreiben können. Das heißt, wir verbinden den Bauern mit dem Verbraucher auf sowas wie einem digitalen Wochenmarkt, der 24-7 geöffnet hat.
1: Julia, du bist ähm, vor einigen Wochen oder vor einigen Monaten äh, zu den Top 10 in äh, Foodtech ähm, gewählt worden oder nominiert worden oder darunter. Auf jeden Fall gehörst du jetzt zu den Top 10 Frauen äh, in Foodtech. Was hat Pilas tatsächlich mit äh, Technologie zu tun?
2: Hm. Pilas ist 100% Tech. Ähm, die meisten Menschen, die oder die meisten Pressevertreter, die auf uns so zukommen, ähm, sagen mal, oh, Frau Köhn, wir würden Sie dann gerne mal sehen, in, wie Sie so eine Gemüsekiste packen oder wie Sie Fleisch für den Versand vorbereiten ähm, oder wie Sie mit den Landwirten in Kontakt sind. Und dann sagen Sie, ja, das können wir gerne machen, aber das ist 100% Fake. Ähm, weil de facto ähm, bauen wir Code der Landwirte ähm, und Gemüsefachverkäufer dazu befähigt, ähm, ihre Produkte online vermarkten zu können. Das heißt, die gesamte Hands-on-Arbeit liegt bei den Landwirten, liegt bei den Gemüsefachhändlern, bei den Schlachtern ähm, da draußen. Und wir bauen nur die digitale Infrastruktur. Das heißt, wir haben eine Plattform, ähm, wo jeder Erzeuger einen eigenen ähm, Backend-Zugang hat, seine Produkte verwalten kann, schöne Produktfotos einstellen kann, Geschichten über sich erzählen kann, genau sieht, wer bei ihm eingekauft hat, wie viele Leute sich seine Produkte jeden Tag angeguckt haben, nach welchen Sachen die so suchen. Ähm, also wir verbinden die ganze dann, ganz Möglichkeitswelt, die Digitalisierung so bereithält ähm, in Form von Daten und Datenanalyse ähm, mit der Hands-on-Arbeit auf den landwirtschaftlichen Betrieben oder auch ähm, eben beim Metzger um die Ecke. Und das ist nach außen hin ein wunderschönes Frontend-Pilas.de, wo man einfach leckeres Essen sieht. Ähm, und im Backend ein unendlich äh, tiefgreifendes ähm, ja, äh, Software-System, was ähm, sich an unterschiedlichen Stellen ständig erweitert, neu erfindet, Verbindungen aufbaut zu anderen Plattformen, ähm, Daten verarbeitet und versucht auch zu verstehen, was da eigentlich gerade in diesem Markt passiert, damit eben all die Landwirte und Landwirte da draußen, die keine Ahnung von Digitalisierung haben, ähm, möglichst einfach ähm, die ganzen Vorteile, die Digitalisierung hat, nutzen können und auch mit vernünftigem Wissen versorgt werden. Und da sind wir an dieser Schnittstelle. Also wir machen gute Technik und informieren. Äh, wir sagen auf Englisch, wir empowern ähm, Landwirte und Lebensmittelfachhändler, ähm, ihre ja das Digitalisierung.
0: Okay, also das klingt jetzt für mich ähm, ein bisschen wie so der Amazon Marketplace, aber was macht, was macht euch anders?
2: Ähm, es ist tatsächlich, was den Funktionsumfang äh, angeht, mittlerweile sehr dicht dran an einem, an einem Amazon Marketplace, ähm, ist aber von der Philosophie her grundlegend anders. Und wir sind angetreten, Landwirten, Landwirten Kleinzerzeugern die Möglichkeit zu geben, ähm, an der Digitalisierung teilzuhaben und eben auch selber eine, eine hohe Transparenz über ihre Produkte herzustellen. Das heißt, bei uns gibt es keine Verbote, auf die eigene Webseite zu verlinken. Ähm, wir verknüpfen Informationen von bereits bestehenden Webseiten der Erzeuger mit dem, was über den Marketplace läuft. Ähm, wir haben überhaupt gar kein Problem damit, wenn Ware saisonal nur da ist. Wir sind rein aufs gut optimiert. Das heißt, ähm, bei uns sind alle lebensmittelrechtlichen Themen ähm, im Hintergrund, werden abgeklopft und ähm, uns geht es halt darum, die Geschichte hinter dem Produkt in den Vordergrund zu rücken ähm, und haben da auch ähm, auf bilas.de ganz klare Nachhaltigkeitskriterien, die eingehalten werden müssen. Das heißt zum Beispiel im Bereich der Tierhaltung ähm, ist, ähm, also ist die Tierschutzklasse 3 einzuhalten. Das heißt, die Tiere haben immer einen Frischluftzugang äh, bei Rindern Weidehaltung und so weiter. Ähm, all diese Dinge werden bei Amazon eben nicht abgefragt und da auch kein Fokus drauf gelegt. Da geht es rein ums Produkt, um die Verfügbarkeit, um schnell liefern und bei uns geht es darum, ähm, die, die Form von Landwirtschaft, die wir wünschen würden, dann auch tatsächlich zu unterstützen mit einem vernünftigen Einkauf bei den Erzeugern, die es richtig machen.
1: Julia, jetzt ähm, bist du ja nicht äh, primär aufgewachsen in der Landwirtschaft. Das heißt, du bist kein äh, Kind vom Bauernhof. Ähm, und du, warst, du hast die Welt bereist, du hast Philosophie und Volkswirtschaft studiert. Ähm, wie bist du auf die Idee Pilas gekommen und welches Problem hat dich dazu gebracht?
2: Ja, das ist toll, wenn ich mir also ich habe einen, ähm, hab einen sehr pragmatischen Link zum Thema Essen. Meine Großmutter ist fleischere Fachverkäuferin gewesen und ähm, eben auch sehr stark geprägt ähm, als, als Nachkriegsgeneration von dem Sonntagsbraten. Ähm, wir sind als Familie immer sonntags zusammengekommen und es gab immer... Ähm, ja, sehr ordentliche Hausmannskosten, sehr viel Liebe gemacht und ähm, das war eine Form von Essen und auch von Familienkultur, die an diesem Essen drangehangen hat, die, die mich sehr geprägt hat ähm, und die ich auch heute... Der dann bin ich groß geworden als Patchwork-Kind ähm, zwischen Krankenhaus und, ähm, und Pferdestall. Äh, meine, meine Mutter hat äh, im Schichtdienst gearbeitet und dann bin ich morgens immer ähm, zum Bauern um die Ecke und bin da groß geworden und die hatten eben der auch eine ähm, kleine Rinderhaltung und ein paar Hühner. Mich dann mit elf Jahren das erste Mal selbst in Hähnchen geschlachtet. Das war so ein Erlebnis, äh, was mich dann erstmal für ein Jahr zur Vegetarierin gemacht hat. Das konnte, oh Gott, Oma und Opa überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, und zwar, weil ich, nicht weil ich das eklig fand, sondern weil ich gemerkt habe, was für ein was für ein Überwindungsprozess das eigentlich ist, einem anderen Lebewesen das Leben zu nehmen. Und ähm, dass da eine gewisse ich habe immer ich hab damals mal gesagt, wenn ich das nicht selber machen will, dann kann ich es auch von keinem anderen verlangen und deswegen esse ich kein Fleisch mehr. Ähm, ich habe es dann irgendwann im Laufe der Zeit so ein bisschen ab abgemildert, ähm, aber da war schon ein recht intensives Beschäftigen da, damit, ähm, ja, was esse ich eigentlich ähm, und warum esse ich das und darf ich das essen ähm, und ähm, das steckt auch so ein bisschen in meinem Geist drin, also ich will immer wissen, dass die Welt im Inneren zusammenhält und das Strebe steht danach ähm, irgendwie die, die größeren Zusammenhänge zu verstehen. Und das hat mich dann nach meinem Studium auch dahin gebracht, dass ich eigentlich, also dass so ein Widerspruch entstanden ist. Auf der einen Seite eben dieses familiär geprägte gutes Essen auf dem Tisch ähm, und Essen zelebrieren, Essen als Familienbestandteil ähm, und auf der anderen Seite Supermarkt. Irgendwann der Zeit. Ähm, das ist eigentlich nur ja, das Normale von der Stange. Und ähm, dann gibt es halt, glaube ich, gibt es halt ja die, die Variante, ähm, was mache ich? Dann kann ich entweder meinen Lebensstil ändern, also weniger arbeiten. Das passt aber auch mit einem modernen Leben ähm, nicht zusammen. Ähm, also muss sich der Markt ändern. Und ähm, so ist dann die Idee entstanden, wieso kann man nicht diese geilen Sachen, die es überall bei den Hofläden auf den Wochenmärkten gibt, ähm, online bestellen und sich einfach liefern lassen. Ähm, und äh, ja, der, der, Anfang war, ähm, für, der Anfang für Pilas, das war 2017, ja.
1: Ähm, das, oder Simon, hattest du eine Frage gerade? Ich weiß ja, gar nicht.
0: ja. Okay. Ähm, ich muss gerade zu sagen, irgendwie hat gerade hier das Skype gehakt. Ähm, ich habe nicht mehr alles mitbekommen ähm, und ich glaube, aber da können wir drüber weggehen, die paar Sekunden. <lacht> ähm, äh, du hast gerade eben irgendwann in der Einleitung gesagt, ähm, äh, ja, den, den, den Landwirten Digitalisierung beibringen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, ja. Ich habe Landwirte immer als hochdigitalisiert kennengelernt. Also da werden Mähdrescher mit GPS gesteuert. Ähm, ja. Da werden mit Drohnen die Mähdrescher vorher nochmal, also da werden die Wiesen nochmal beflogen, ob da nicht irgendwelche ähm, Rehkitze in den Wiesen sind. Also die sind ja, in Wirklichkeit sind ja Landwirte und Bauern eigentlich schon technisch echt auf dem neuesten Stand. Aber irgendwie bei diesem ganzen Internet haperte es bisher immer. Ähm, ist, ist es für dich schwierig, jemanden zu überzeugen, dass er eine Plattform wie Pilos für seinen Vertriebsweg braucht?
2: Also Zum einen recht, die Landwirtschaft ist eine der am um, stärksten ähm, technologisierten Branchen. Ähm, wir haben auch gerade, was die Robotik angeht, den Landwirt als einen der ersten Anwender mit den Melkrobottern, Filokrobotter und alles Mögliche. Mhm. Ähm, und Landwirte sind als Anwender von Technologie wirklich ganz weit vorne. Ähm, mhm. Sieht man auch daran, dass es zum Beispiel schon seit längerer Zeit beim Bitkom einen Bereich Digital Farming gibt. Das ist alles ähm, fein für die Landwirte. Ähm, denn alles Effizienzsteigerung bedeutet. Da sind Landwirte bislang sehr gut ausgestattet und auch von den ähm, Landwirtschaftsmaschinenherstellern, die sie da begleiten, ähm, dann in die Digitalisierung reingetrieben worden. Aber sobald also, es halt anfängt, was mache ich denn jetzt aus meinem Produkt oder wie stelle ich mich selber dar? Also Mehrwerte darstellen, analysieren, ähm, hm. wie kann ich meinen, Proze meine, meine, meinen Betrieb selber optimieren? Wo wird ähm, das, was ich mache, wertgeschätzt von den Verbrauchern und wo vielleicht auch nicht? Da sind viele Landwirte noch ein ganzes Stück weit hinterher, was nicht unbedingt was damit zu tun hat, dass sie der Technologie gegenüber kritisch sind, sondern dass sie einfach seit vielen Jahren überhaupt gar keinen Kontakt zu ihren Kunden gehabt haben. Ähm und da ist eben PILAS ein Instrument, um, um da wieder dichter ranzukommen. Und da habe ich in der Regel gar keine Schwierigkeiten mit äh, Landwirten drüber zu sprechen. Ähm, die finden das sehr spannend, sind sehr neugierig. Wir haben mittlerweile über 1000 Betriebe in Deutschland, die die Plattform nutzen. Ähm, jetzt gerade in Corona-Zeiten auch mehr Anfragen, als wir abarbeiten können. Da ist die Neugier auf jeden Fall da. Aber dann das tägliche doing damit. Also regelmäßig E-Mails checken, regelmäßig mit seinen Kunden kommunizieren, ähm, sich auch darüber Gedanken machen, wie man vielleicht einem Menschen in der Stadt erklären kann, ähm, warum Kühe im Winter gar nicht so gerne auf der Weide stehen in ähm, Europa oder vor allen Dingen in Deutschland nicht. Ähm, da wird es dann schon schwieriger und ähm, ja. dann, dann muss man eben, ja, mit anpacken, aber da ist es insgesamt eine sehr offene Branche und wir sehen im Moment eine junge Generation von Landwirten und Landwirtinnen heranwachsen, die unheimlich internetaffin sind, die unheimlich viel Bock auf Digitalisierung haben, die auch richtig viel Lust auf neue Produkte haben, die Landwirtschaft anders denken. Da entsteht gerade so eine Welle, die ist aber in der Öffentlichkeit noch nicht so richtig angekommen. Auf den Fachkonferenzen, die ähm, jetzt gerade letzte Woche bei der F&A Next in, in Wageningen, da, ähm, da sieht man all diese Menschen. <lacht> <lacht> Und das ist eine sehr dankbare Branche.
1: Julia, du trittst ja manchmal auch als äh, David gegen Goliath an. Das heißt, euer Wochenmarkt, Platz ähm, und du kritisierst sehr, sehr scharf ähm, das, was aktuell auf dem Lebensmittelmarkt. Ähm, also quasi die letzte Instanz, bevor der Kunde das ähm, Essen, die Lebensmittel mit nach Hause nimmt, das sind ja unsere äh, Einzelhändler oder unsere Supermärkte. Das kritisierst du sehr stark. Ähm, warum?
2: Hm. Müsste man ein bisschen differenzierter betrachten. Ich kritisiere nicht unbedingt den, den stationären Handel an sich, sondern ich kritisiere die Monopolisierung, die stattfindet. Wie ein Mensch nachher an sein Essen kommt, ob er sich das online liefern lässt oder ob er das irgendwo regional beim Supermarkt abholt oder, oder das ist völlig fein, das ist eine reine freie ähm, Konsumentenentscheidung. Ähm, wo es aber relativ unfrei wird in Deutschland, ist, ähm, wir haben ganz viele Landwirte, und Landwirte da draußen, die Milch und Fleisch produzieren und das können sie nur noch an ganz wenige Menschen verkaufen und an ganz wenige Unternehmen verkaufen, ähm, haben aber gleichzeitig ein Gut, was hochverderblich ist. Das heißt, ähm, sie können nicht sagen, ah, die Milch verkaufe ich erst nächste Woche, sondern die müssen sie diese Woche verkaufen und das führt dazu, dass Landwirte und Landwirte an ganz vielen Bereichen reine Preisnehmer sind, ähm, weil es einfach keine Konkurrenz mehr gibt bei denjenigen, die ihnen die Produkte abnehmen und sie dann verkaufen. Ähm, die, ein schönes Beispiel in dem Zusammenhang ist für mich immer die Weidemilch. Ähm, wir haben häufig die Diskussion, oder öffentlich äh, schelten wir den Verbraucher dafür, dass er ja nicht bereit sein mehr Geld für Lebensmittel auszugeben und der Handel ähm, ja gar nichts anderes machen kann, als deswegen die Landwirte und Landwirte unter Druck zu setzen mit dem Preisen ähm, weil das die einzige, Variante, äh, einzige Chance ist, am Markt zu überleben. Ja, ist so, der deutsche Verbraucher ist preissensibel, aber der deutsche Verbraucher ist auch bereit, für mehr Werte mehr Geld auszugeben. Bei der Weidemilch sind das im Schnitt 25 Cent pro Liter mehr. Ähm, die Molkereien vergüten ihren Landwirten, je nachdem, in was für ein Bonusprogramm sie sind, diese, die Weidehaltung der Kühe mit bis zu 2 Cent pro Liter. So, Und dann frage ich mich doch, ähm, wo bleiben die 23 Cent, die noch übrig sind? Und die bleiben im Handel. Und zwar für die Vermarktung ähm, dieser Weidemilch, dass da ein anderes Emblem auf, dem, auf, der, auf der Milchtüte drauf klebt, ähm, als äh, als auf der dann klassischen ähm, nicht Und da finde ich 23 Cent als Preispremium für einen anderen Aufkleber doch recht üblich. Das kann man nur, ähm, wenn man gewisse Macht im Markt hat, nämlich Preise zu diktieren. Ähm, und das sehe ich kritisch. Anderes kritisches Beispiel sind jetzt gerade Diskussionen über die Schlachthöfe. Ähm, die, äh, wir haben sehr wenige Schlachthöfe in Deutschland, die wahnsinnig viele Tiere pro Tag verarbeiten ähm, und Gleichzeitig ähm, langfristige Mengenkontrakte der Landwirte, ihre Tiere an bestimmte ähm, Schlachthöfe abzugeben. Das heißt, es ist ein sehr eingespielter, linearer Prozess. Und jetzt hat Corona einzelne Schlachthöfe ähm, dann kurzzeitig aus, äh, aus, aus dem Format genommen. Ähm, und dann bleibt, dann kommt die gesamte Kette, die dahinter steckt, Stocken weil wir einfach kein resilientes System haben, wo wir ähm, wettbewerblich viele kleine Player am Markt haben, wo man einfach ausweichen kann auf einen anderen Schlachthof. Um, das geht halt nicht mehr, weil wir alles auf diese einzelnen riesengroßen, wahnsinnig effizienten Nadelöhre zugeschnitten haben. Und der Landwirt hat in dem ganzen Prozess fast keine Entscheidungsfreiheit mehr, sondern er muss einfach nehmen, was er kriegen kann. Und da bin ich sehr kritisch, weil das wettbewerbsfeindlich ist. Um, es ist keine freie Preisgestaltung mehr möglich. Um, wir sehen Massive Schädigungen der Umwelt und auch massive soziale Schäden, die dadurch entstehen. Ähm, jetzt gerade wieder in der Diskussion sind die Bettenburgen rund um die großen Schlachthöfe. Ähm, das ist jetzt gerade wieder eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ähm, aber das sind Formen von prekärer Arbeit, die wir dort ähm, tolerieren in einem Land, in dem wir eigentlich eine soziale Marktwirtschaft proklamieren. Und da passt für mich Wunsch und Wirklichkeit nicht zusammen. Also es geht nicht um den einzelnen Supermarkt, den ich kritisiere, und auch nicht um die einzelne Supermarktkette, ähm, sondern mir geht es um das System Lebensmittelversorgung in Deutschland. Das ist äh, in großen Teilen... Ähm, nicht wettbewerblich.
1: Ist die, ist die, also das sind starke Worte, aber ist die Digitalisierung tatsächlich eine Option? Also wir haben ja die Veranstaltung heute Digitalisiert euch genannt. Ist die Digitalisierung nicht nur die Technologisierung der Herstellung, der Herstellungsprozesse, sondern die Digitalisierung auch der Vertriebsprozesse, das heißt zu mehr zusammengebundenen Einzelinseln, das heißt Bauern, die sich zusammentun oder Landwirte oder Erzeuger, die sich zusammentun, äh, um dann eben ähm, so zusammen zu verkaufen, ist das tatsächlich eine Vision, ähm, um eben diese Klumpenrisiken, die Schlachthöfe von denen du gesprochen hast, ähm, zu vermeiden? Aus meiner Sicht ja.
2: Ähm, ich glaube, dass die Digitalisierung, weil ähm, die Digitalisierung eine riesengroße Chance ist, unsere Lebensmittelversorgung hätte umzubauen, sie dezentraler zu, zu machen, sie resilienter zu machen, weil auf einmal Informationstransmission, ähm, jetzt werde ich da wieder sehr technisch, nicht mehr teuer ist. Wir haben eine lineare ähm, Marktstruktur uns aufgebaut nach dem Krieg, weil wir einfach gar nicht die Kommunikationsmittel hatten und die Datenverarbeitungsmittel hatten, um in komplexen, dynamischen Netzwerken zu denken, wo, ähm, also, weil das, weil, wir, weil, weil das unendlich teuer gewesen wäre, diese mathematische Aufgabe zu lösen. Wir hätten die Rechenkapazität gar nicht gehabt. Und heute ähm, haben wir durch die Digitalisierung und durch die Vernetzung der, der ähm, unterschiedlichen Informationsquellen, jede, jeder einzelne Landwirt ist ja eine Informationsquelle eigentlich, können wir ähm, sagen, optimalere, ähm, Allokationen möglich machen und zwar viel schneller und viel günstiger. Also durch das Billigwerden von Informationen ist es heute möglich, Lebensmittelversorgungsnetzwerke neu zu strukturieren und damit eben auch ähm, sie nicht nur resilienter zu machen, das ist jetzt gerade ein Thema für Corona, sondern sie an vielen Stellen auch effizienter zu machen in der Ressourcennutzung, Das heißt, dass Lebensmittel nicht mehr im Durchschnitt 3.500 Kilometer durch die Gegend reisen müssen, sondern vielleicht nur noch äh, im Durchschnitt 150. Ähm, unsere Orangen werden weiterhin nicht äh, hier in Norddeutschland hinterm Deich wachsen, aber wir können zumindest unser Getreide aus der Region beziehen. Bei Gemüse wird es insgesamt schon ziemlich schwierig, das regional zu beziehen. Aber Fleisch ist ein Produkt, was regional immer verfügbar ist. Überall in Deutschland Milch ist ein regionales Produkt und so weiter. Das heißt, wir können da die Wege optimieren. Wir können viel besser on demand produzieren. Das heißt, wir wissen ja eigentlich, was die Kunden morgen kaufen werden. Wir müssen unsere Supermarktregale also nicht vollstellen mit Lebensmitteln, die wir wegschmeißen und die wir im Übrigen an ganz vielen Stellen nur in dieser Fülle ins Supermarktregal stellen, um ähm um zu verkaufen. Also es sind, das sind Verkaufsstrategien, da geht es nicht darum, diese, mit dieser Ressource effizient umzugehen. Und das ist etwas, was wir in einer Welt, in der wir über die Endlichkeit von Ressourcen reden, über eine Klimakatastrophe reden. Wir reden nicht mehr über eine Klimakrise, sondern über eine Klimakatastrophe, die wir uns eigentlich nicht mehr leisten können. Und da kommen für mich gerade zwei Faktoren zusammen. Und das ist eigentlich genau der Moment, in dem Technologie dann, also sozusagen in dem es zu, zu Brüchen kommt, ja, ähm, nämlich die Information wird billig, die Technologie wird richtig billig und gleichzeitig ähm, haben wir einen externen Druck zur Veränderung, nämlich das Klima. Und das ähm, spiegelt sich nicht nur in meiner eigenen Wahrnehmung wieder, sondern auch in großen äh, internationalen Studien, die davon ausgehen, dass zwischen 2021 und 2023 der Tipping Point in der konventionellen Lebensmittelversorgung erreicht sein wird ähm, und ab da klassische Geschäftsmodelle in der Landwirtschaft wie Milch, Fleischindustrie ähm, kontinuierlich an Marktanteilen ähm, einbüßen werden und wir eine komplette Struktur Veränderung entlang der gesamten Wertschöpfungskette bekommen werden.
0: In, wenn ich noch mal ein bisschen zurück darf, ähm <lacht> beim Thema Digitalisierung und als Chance für ähm, ja, mehr Wettbewerb, aber naja, also aus meiner Sicht ist eine der Regeln des, des Internets, die bisher immer gegolten hat, win, the winner takes it all. Ja. Wer, wer das beste Angebot bietet, baut die Plattform aus, wie es bei Amazon der Fall ist. Irgendwann kommt vielleicht noch mal einer, der es besser macht oder billiger macht oder anders macht. Aber erstmal gibt es, also bisher bei allen so wie ich das überblicke, eine bei allen äh, Ideen im Internet eine, eine Konzentration auf einen einzigen Player. Darum ja. gibt es noch mal kleinere Satelliten, aber eigentlich kontrolliert einer den Markt. Und wenn der sagt, springt jetzt mal alle 1,50 Meter hoch, dann machen die das. Warum sollte das beim Lebensmittelmarkt anders sein?
2: Ähm, das wird beim Lebensmittelmarkt nicht anders sein. Die Frage ist nur, welche Plattform sich durchsetzt, mit welchen Marktregeln. Um, die, wir werden also die Diskussion, die wir, glaube ich, in fünf Jahren in Deutschland führen werden, ist nicht mehr Aldi oder Lidl, sondern die Diskussion, die wir in Deutschland führen werden, ist Amazon oder Alibaba. Mhm. Um, und ich glaube, dass diese Konzentration um, massiv zunehmen wird. Um, schon habe ich die das nicht wird das bislang noch nicht untergekommen. Ich frage mich also, welcher von den deutschen Lebensmittel-Einzelhandelsriesen ist in einem solchen globalisierten, digitalen Markt überhaupt überlebensfähig? Nach Stand heute, nach dem, was ich sehe, keiner. Weil die Technik scheiße ist, weil sie äh, den Kundennutzen nicht in den Vordergrund stellen, weil sie aus meiner Sicht immer noch zu sehr in Handelslogik denken, anstatt zu kooperieren und wirklich einen Mehrwert für ihre Erzeuger zu bieten, für die sie ja eigentlich arbeiten. Also Edeka ist ja eigentlich ähm, ein, äh, ein Verkaufssystem für die Landwirte gewesen, früher mal. Das ist heute äh, völlig, völlig weit weg. Ja. Ähm, Sehe ich nicht, wo, wo einer der großen deutschen wirklich eine, ein Alleinstellungsmerkmal hat, was nicht irgendwann durch eine günstigere Technologie ähm, von Amazon oder von Alibaba, das sind die beiden Großen, die momentan das Spiel machen, ähm, ersetzt werden können. Die Frage, die wir uns stellen bei Pilas ist, gibt es neben diesem klassischen Handelssystem, wo es Lebensmittel gibt, die völlig austauschbar sind, wo es um reine Ernährungsmittel, so würde ich das mal nennen. Nicht um Lebensmittel, sondern Ernährungsmittel geht. Wo es darum geht, zu einem möglichst geringen Preis möglichst viel Kalorien plus Zusatzwerte ähm, zu bekommen. Ähm wie man eben Produkte, die eine echte Seele haben, wo, eine, wo, eine, wo, wo Menschen dahinter stecken, die sich darum Gedanken machen, wie sie mit ihrer Umwelt umgehen wollen, wie die einen Platz in einer solchen digitalen Welt haben. Das ist unser Fokus bei Pilas. Wir kommen also ähm, nicht über das Billigmachen von Einkaufen und auch überhaupt nicht über das Erlebnis des Lieferns. Ähm, wir liefern die Lebensmittel heute, weil das der einzige Weg ist, den wir haben, um zum Kunden zu kommen, aus dem Internet. Ähm, aber äh, wir können uns auch vorstellen, mit Pop-Up-Märkten zu arbeiten oder ähm, in Supermärkten ähm, einzelne Regale nur mit Produkten zu füllen, die ähm, tatsächlich äh, ganzheitlich ähm, nachhaltig gedacht sind. So, dass, ähm, da sind wir also, wir sehen uns nicht in einem globalen Wettbewerb, ähm, aber für den deutschen Lebensmitteleinzelhandel habe ich jedenfalls momentan keine, äh, äh, keine großen Zukunftsvisionen,
1: die ich da sehe. <lacht> Ich kann das <lacht> Julia, Hand aufs Herz. Ohne Zukunftsvision für den deutschen Einzelhandel, der irgendwie tatsächlich weltweit dominierend ist, ich weiß gar nicht, wo es überall Aldi- und lidl filialen auf ja. der Welt gibt. Ähm, um den zu prognostizieren. Ähm, rast mitten in diese Ambition von Digitalisierung eine Corona-Krise, die einmal das Land komplett von rechts auf links dreht, die dein Geschäft verändert, die das Geschäft der Einzelhändler verändert, die innerhalb von kurzer Zeit richtig viel Toilettenpapier vorhalten mussten. Ähm, und die Frage ist, ähm, was tatsächlich, die erste Frage ist tatsächlich, was glaubst du, ähm, macht Corona eben mit dieser Ordnung, die du gerade beschrieben hast?
2: Naja, also Corona ist jetzt, jetzt spricht die Volkswirtschaft aus mir erstmal ein externer Schock. Ähm, und das Spannende an Corona ist, dass es einer ist, der zeitlich und auch örtlich die gesamte Welt gleichzeitig betrifft. Das ist ja. etwas, was ich jedenfalls in meinem volkswirtschaftlichen Studium nicht mal theoretisch bislang äh, gedacht habe, weil wir normalerweise von ja. Krisen in einzelnen Märkten ausgehen als Volkswirte oder von Krisen an einzelnen Orten oder von Krisen, die auf eine bestimmte Zeit beschränkt sind. Ähm, und jetzt haben wir einen, einen, einen Schock, der alle Märkte zu, zu allen Zeiten an allen Orten gleichzeitig trifft. Ähm, ist ähm, dann in der historischen Dimension einzuordnen, wirklich noch nie da gewesen. Das ist so etwas ähnliches wie so ein Urknall. Ähm, und unsere gesamte Theorie, die wir haben, funktioniert jetzt eigentlich erstmal nicht mehr. Also weil einfach die Annahmen, die hinter unseren Modellen liegen, mit denen wir normalerweise Welt betrachten, nicht nicht gültig sind und deswegen auch die Modelle nicht gültig sind. Das ist ein, ähm, ist ein äh, Moment, der mich tatsächlich jeden Tag wieder... So nachdenklich macht. Ich fühle mich im Moment etwas klein ähm, und bin wirklich erschrocken, ob meiner, ob der Real Realisation dessen, dass ich weiß, dass alles, was ich jetzt, was ich bislang gelernt habe, eigentlich nicht mehr gilt. Hm. Das ist so, what the fuck, das, das darf doch jetzt eigentlich nicht sein. Das heißt, so jetzt ist ein riesengroßer Disclaimer gewesen das machen Volkswirte normalerweise immer, das ist sozusagen äh, alles, was so im steht, äh, was glaube ich jetzt, wie der Weg voran ist. Ja? Also ich glaube, dass der, das, was ich vorhin gesagt habe über die Transformation in der Lebensmittelbranche weltweit, dass die sich beschleunigen wird. Ähm, wir werden sehen, dass nicht nur das Klima uns dazu, dazu zwingt, unsere Lebensmittelversorgungssysteme in Frage zu stellen, sondern auch auf einmal sowas wie Versorgungssicherheit. Also wir sind uns dessen bewusst geworden, dass billige, effiziente Systeme nicht das Ende der Fahnenstange sein können sondern dass sie auch irgendwie eine Qualität haben müssen. Und diese Aber war Qualität unsere
0: Versorgungssicherheit denn jemals in den letzten acht Wochen irgendwie wirklich in Gefahr? Also ich habe nicht den Eindruck, weil die Regale waren bis auf jetzt genau. Klopapier ähm, und Mehl und, und, und Hefe eigentlich immer gefüllt.
2: <lacht> genau, wir haben was zu essen gehabt. Aber das System, was dahinter läuft, ist ja kein System von... Also es ist kein System, was unsere Landwirte ernährt. Die leben von Subventionen. Ähm, es ist so, dass wir große Ernte oder große Bereiche der Ernte, die eigentlich im Herbst kommen wird, nicht bekommen werden, weil wir die Früchte nicht in den also also wir nicht gesät haben. Das heißt, wir werden massiv steigende ähm, Preise bei ähm, Obst und Gemüse sehen. Deutschland ist nur, ich glaube, zu einem Drittel in der Lage, sich selbst mit den sogenannten Sonderfrüchten, also mit allem, was Obst und Gemüse ist, zu versorgen. Also wir sind zu zwei Dritteln auf das Ausland angewiesen, was deutlich stärker unter dieser Krise gelitten hat, als, ähm, als das der Fall ist. Äh, als das bei uns hier in Deutschland der Fall ist. Das heißt, wir werden, werden ähm, ab Herbst massiv steigende Obst- und Gemüsepreise sehen, ähm, die vielleicht staatlich subventioniert sind, vielleicht auch nicht. Ähm, das heißt, wir haben eine... Ähm, wir werden zwar was zu essen haben, aber das ist Essen auf Pump ähm, Wir bezahlen nicht wirklich den Preis unseres Essens. Das ist so der... der und der dritte Teil ist, ähm, aktuell werden massiv Überkapazitäten im Bereich Milch aufgebaut, das werden zum Beispiel, oder im Bereich der, der Kartoffeln, Es werden aktuell äh, Pommes im großen Stil vernichtet, sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden, ähm, weil Über Überkapazitäten am Markt haben, die dazu führen werden, dass die Preise für Pommes und für Milch und für Fleisch massiv sinken werden, was wiederum dazu führt, dass die Landwirte, ähm, die davon leben sollen, da noch weniger von leben können werden in Zukunft und wir das Höfesterben, was wir heute schon in Deutschland beobachten können, einfach beschleunigt sehen werden in den nächsten Jahren. Also es das heißt nicht, dass wir nichts zu essen haben, ähm, wenn ich sage, dass die Versorgungssicherheit äh, nicht gibt, sondern es heißt, dass das Essen, was wir heute haben, Essen ist, was wir entweder im, Raub, im, im Bereich des Raubbaus an zukünftigen Generationen ähm, ähm, stattfindet, weil wir natürliche Ressourcen vom, um, verbrennen, oder wir unser Essen so subventioniert bekommen und deswegen als reiche Deutsche ähm, einfach ein bisschen mehr vom Kuchen bekommen als vielleicht als arme Afrikaner. Und ähm, da wird Essen zu einer großen Frage der Ungleichheit ähm, und das werden wir uns auch in Deutschland nicht über viele Jahre leisten können, sondern über wenige Jahre. Wir können, weil wir in Deutschland ein wahnsinnig wohlhabendes Land sind, in einer guten Infrastruktur, die Effekte der Krise mildern, das Ganze so ein bisschen abpuffern. Ähm, aber sie werden kommen in Form von Insolvenzen von Landwirten, in Form von einer noch stärkeren Konzentration im Lebensmittelhandelsbereich, ähm, und ich glaube eben auch tatsächlich bei knappen Gütern,
1: knappe Lebensmittel abkürzt. Also was ich jetzt mitgebe, auf jeden Fall noch ein paar Bären für die Tiefkühltruhe bunkern. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, Julia, jetzt ähm, so düster die Welt jetzt aussieht, nach der, nach der du gerade äh, gesprochen hast, ähm, ja, tatsächlich seid ihr als Pilaf gehörte zu den wenigen Profiteuren der Krise oder etwa nicht? Also weil ihr in der Lage seid, ähm, äh, Lebensmittel nach euren Ansprüchen irgendwie auch kontaktlos an die Leute zu liefern. Ähm, glaubst du, dass das Konsumverhalten der Leute sich durch dieses Abstand halten, das Gebot des Abstands halten, dass sich das Konsumverhalten der Leute auch verändert? Also dass mehr Leute dazu übergehen. Die Deutschen sind ja sehr, sehr faul, was äh, Lebensmittelbestellungen im Internet angeht. Es muss mehr Leute anfangen, Brot, Butter und Milch ähm, per Klee zu kaufen. Also ich bin da im Moment
2: abschließend für mich zu einer zu Beurteilung gekommen. Wir haben jetzt natürlich in den letzten Wochen massive ähm, Umsatzsteigerungen gesehen im Onlinehandel wobei nochmal eben PILAS, dabei geht es nicht unbedingt um den Online-Handel, sondern es geht darum, dass man nachhaltige Lebensmittel kauft von Produzenten, die das, was sie tun, mit Herzblut tun und das eben auch online. Und das hat sich in den letzten Wochen deutlich gesteigert. Die Ängste wurden glaube ich an einigen Stellen noch abgebaut. Wir haben ganz viele Kunden, die das erste Mal online eingekauft haben und ganz war. Also, das ist ganz niedlich ganz so. Ähm, ja, und es kam tatsächlich an. Ja, dein Zalando-Paket <lacht> kommt auch an. Also, was, was erwartest du denn? Weil da jetzt, weil da jetzt äh, weil er jetzt, äh,
1: weil da jetzt, äh, weil da jetzt äh, keine Ahnung, Käse drin ist, äh, zerstört es sich selbst. Also, das kann ja nicht sein. Simon, ähm, hast du schon mal Lebensmittel online bestellt?
0: Ich, ich mache ja viel online, aber nein, ich habe noch nicht ein einziges Mal in meinem Leben Lebensmittel online bestellt. Weil das liegt aber bei mir auch daran, dass ich ähm, das Einkaufen zelebriere. Also ich, ich gehe einmal in der Woche Lebensmittel einkaufen und ich, ich fasse die Lebensmittel an, ich riech an ihnen, ähm, also ich finde das einfach toll, egal, egal ob es jetzt, keine Ahnung, im Supermarkt ist oder auf dem Wochenmarkt, aber das ist für mich ganz wichtig, dass ich den, das, das Lebensmittel auch in die Hand nehmen kann. Und das finde ich einfach, online kann habe ich dieses Feeling nicht, deshalb weiß ich nicht, ob ich das jemals machen werde.
1: Ich bestelle tatsächlich, ähm, wir haben es hier Getränke, Getränke bei den Anbietern, die es hier in Bremen so gibt, ähm, weil ich einfach kein Auto habe und Wasserflaschen äh, nicht schleppen will, ähm, beziehungsweise hier nicht herschleppen will vom Supermarkt. Ähm, und aber ich habe tatsächlich ja das Vergnügen gemacht, auch mal bei Pilas äh, von den Lebensmitteln Kosten zu dürfen und ich war eigentlich auch so ein Mensch, dass ich gesagt habe, ich will das sehen, ich will mir das angucken, ich will um die Qualität wissen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie so einen ähm, Büffeljoghurt probiert und ähm, bin einfach in die Liebe gefallen, weil ich sowas im Supermarkt halt nie gekriegt hätte. ne? Oder äh, Beziehungsweise wahrscheinlich auch nicht in der Qualität. Das ist ähm, mein Plädoyer für den Online-Lebensmittelhandel. Ähm, was ich aber spannend finde, ist, ich war auf einem Wochenmarkt. Ich war hier auf dem Findorfmarkt vor einigen Wochen. Das ist ja der größte Markt, den es hier in Bremen so gibt. Ich bin in Münsterland aufgewachsen, da war es immer der Münsteraner Markt. Und hier in Bremen ist es der Findorfmarkt. Und ähm, der Findorfmarkt war voll. Also es war noch zur Hochkonjunktur der Corona-Krise, wo es wirklich darum ging, zahlen niedrig, the curve. Ähm, und die Märkte durften offen halten es gab noch keine Maskenpflicht und der Markt war voll. Und der Markt war nicht voll mit den jungen Leuten, sondern der war vor allen Dingen voll mit, ich nenne es mal, die Risikogruppe. Und ähm, wenn ich mir das angucke, dann ist das eine Gefahr. Also für diese Menschen, die da einkaufen gehen, aber auch ähm, eine Chance dafür, dass sie vielleicht ein bisschen in Berührung kommen mit eben solchen Angeboten wie, ähm, wie von Pilas. Oder Julia, wie siehst du das?
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Wir zum Beispiel arbeiten hier in Bremerhaven und auch an anderen Stellen, an anderen Großstädten mit den Wochenmärkten zusammen und digitalisieren die Wochenmärkte, damit eben auch in Normalzeiten, ich nenne es jetzt mal Oma Lieschen und Opa Müller, die vielleicht nicht nur ein Problem mit Corona haben, sondern auch eins damit, ähm, ihre Einkäufe nach Hause zu transportieren, sich die Waren liefern lassen können, ohne dass sie dafür ähm, zu einem der großen ähm, Händler gehen müssen, sondern weiterhin beim Wochenmarkthändler um die Ecke ähm, bestellen können, nur das eben einfach online und es sich dann liefern lassen können. Ähm, das halten wir für den den richtigen Weg. Eine Kombination zwischen stationär und digital äh, und am besten so, so ja, problemlos wie möglich. Ähm, das heißt, ich kann heute auf meinen Wochenmarkt gehen und ähm, bei meinem Händler am Stand einkaufen und nächste Woche habe ich einen Schnupfen, dann bestelle ich halt einfach online, lasse mir die Sachen dann liefern aber ich habe immer noch bei diesem Händler auf diesem Wochenmarkt eingekauft und der hat damit das meiste Geld verdient ähm, und ich habe damit den unterstützt, der sich eben wirklich im Detail damit auskennt, woher welches Gemüse kommt, was er zum Beispiel vertreibt ähm, aus, und ähm, habe halt einen die Möglichkeit, mit meinem Einkauf auch ein politisches Statement zu setzen, ähm, Betriebe zu unterstützen, die, das, die die Form von Handel oder Produktion betreiben, die ich für richtig halte. Und das kann ich ähm, machen, wenn ich die Zeit dazu habe, selber oder aber eben online.
1: Julia, was wäre tatsächlich ein großer Wunsch an die Politik von dir? Also wenn man sich das alles anguckt, dann klingt das alles sehr, sehr logisch und sehr, sehr problemlos bisher. Aber ähm, äh, junge Gründer stehen ja oft auch irgendwie vor Widerständen. Äh, wenn du morgen als, Ministerin oder als Landwirtschaftsministerin regieren dürftest, ähm, was wäre tatsächlich das Erste, was du umsetzen würdest?
2: Also tatsächlich, ähm, dass wir einen flächendeckenden Ausbau von 5G bekommen. <lacht> das, äh, ich fange mal bei wow. den sozusagen Hygiene, bei den Hygienestandards an, ja. Ähm wir müssen einfach eine digitale Teilhabe überall haben. Und zwar auf eine Art und Weise, die auch menschenwürdig ist. Und es kann nicht sein, dass ich, wenn ich im ländlichen Raum lebe, ich diskriminiert werde. Hm. Ähm, und zwar nicht nur diskriminiert werde als einzelner Bürger, sondern auch als Geschäftsfrau, ähm, Mann, wie auch immer. Ähm, ich also dazu gezwungen bin eigentlich, wenn ich wenn ich etwas äh, Erfolgreiches, Digitales tun möchte, in eine Stadt oder in einen suburbanen Raum zu ziehen, wo wir doch ja. ewig viele tolle, interessante Freiräume im ländlichen Bereich haben, die wir nutzen. Ähm ich selber lebe äh, am Arsch der Heide und mein größtes Problem ist, dass ähm, mein Internet, was ähm, über die Leitung kommt, so instabil ist, dass ich heute hier mit euch über das Handy, meine LTE-Verbindung, äh, äh, diese Konferenz durchführen muss. So, das ist ähm, in meinem Fall ein selbstgewähltes Leid äh, und es wird mir entschädigt durch eine wunderbare Natur. Aber viele andere Menschen können sich nicht aussuchen, wo sie leben wollen. Das kann nicht sein, dass wir so große digitale Unterschiede in unserem Land haben. Ähm, dass wir darüber reden müssen, dass in der Corona-Krise einige Kinder nicht an digitalem Unterricht teilhaben können, äh, weil es keine digitalen Endgeräte gibt oder weil es gar kein Internet gibt in manchen Käffern. Um, und deswegen alle Kinder nicht digital unterrichtet werden also das ist für mich hm. so ein, also eine Vorstellbarkeit. das ist der der der, der erste äh, der Punkt ähm, der Punkt in Bezug auf die Landwirtschaft will ich mir wünschen dass wir uns mal ehrlich machen ähm, was unsere Lebensmittel wirklich kosten also ähm, mit einbeziehen in diese Rechnung den Verbrauch von Land ähm, jedes Jahr sind ähm, immer weniger Flächen auf unserer lieben Erde bewirtschaftbar ähm, also wir haben eine Versandung der die Wüsten wachsen und die fruchtbaren ähm, Böden werden immer weniger und das müssen wir mit einbeziehen ähm, in unsere Preise das ist ähm, und gleichzeitig müssen wir aber auch diejenigen Landwirte, die einen positiven Beitrag ähm, für die Natur leisten, indem sie zum Beispiel Wälder ähm, aufforsten oder Böden, bei Böden den Humusanteil verbessern, damit CO2 ein. Äh, die müssen wir dafür belohnen, dass sie etwas Gutes für unsere Umwelt tun. Ähm, das heißt, eine wirklich transparente Bewertung der Ökosystemleistungen von Lebensmittelproduktion. Das würde ich mir sehr wünschen. Und dann würden, glaube ich, auch ein paar Preise im Lebensmittelhandel realistischer werden und den Verbraucher auch ganz automatisch dahin lenken, die Produkte zu kaufen, die nicht nur billig sind, sondern auch gut für die Umwelt. Das wäre das der zweite Punkt und der dritte Bereich ähm, ist für mich: Wir sind kein der Genie. Massive mhm.
0: Wir sind kein also, Genie.
2: Doch, doch, doch. Das ist aber gar nicht so weit weg. ja. Bei denen gibt es auch drei Pflege, Wünsche. Das ist natürlich gut. Ist. Ja, aber ich möchte aber drei Wünsche haben. <lacht> die man du darfst mir auch noch einen Wunsch wünschen. Der dritte Bereich ist einfach die, die, die Innovationskraft, die in unserem Land steckt, ähm, besser zu fördern. Wir geben in Deutschland... Ähm, 50 Millionen für Experimentierfelder aus im Bereich der digitalen Landwirtschaft. Ähm, das ist total schön, was da gemacht wird im BNL. Ähm, in Amerika sind 1,6 Milliarden Euro ähm, in die Digitalisierung der Land- und Ernährungswirtschaft geflossen. Ähm,
1: da schäme ich mich immer so ein bisschen auf internationalen Konferenzen deutsche mhm. zu sein. Ja, aber in Deutschen haben wir schon immer gezeigt, dass sie auch mit wenig Mitteln irgendwie viel erreichen
2: können. <lacht> <lacht> ähm äh, <lacht> äh ja. <lacht> <lacht> ähm. Sie, wir subventionieren lieber auf der anderen Seite.
1: Ja, ja, Und das gerade, ja. Das ist, also damit machen wir ein anderes großes Fass und wahrscheinlich auch einen Haufen Wutkommentare aus, wenn wir die Debatte jetzt verstärken. Simon, hast du dir jemals gewünscht, Landwirtschaftsminister zu werden?
0: Nein. Nein. Aber, Weil das ist einfach ein Minenfeld. Du kannst es keinem. Also ich, ich, ich habe das ja relativ nah miterlebt, weil ich ähm, äh, die letzte Landwirtschaftsministerin, äh, also Ast Astrid Grote-Lüschen, kenne. Und ähm, du kannst es keinem recht machen. Egal, was du machst, das ist immer falsch. <lacht> ja. ähm, äh, von daher, nein, ist, das ist so weit weg bei mir. Aber wenn du, nehmen,
1: wir, nehmen wir mal an, du würdest Digitalminister werden. Das ja. ist doch wahrscheinlicher, ja, oder? So. Ja. Hallo, das wäre das Erste,
0: was du umsetzen würdest. Nee, nee, vielleicht nicht, was ich umsetzen würde, aber ich hätte niemals so einen dummen Satz gesagt wie: äh, Wir brauchen kein 5G bis, an der, bis, an, bis zur letzten Milchkanne. Weil genau das, das Gegenteil ist der Fall und da gebe ich Julia vollkommen recht. Wir brauchen 5G überall, flächendeckend und zwar also in spätestens fünf Jahren. Also.
1: Ich Aber weiß gar müssen wir dann nicht. Wenn man nicht in der
0: Politik darauf kommen konnte, dass man nicht flächendeckend zu 100% eine 5G-Abdeckung gebrauchen kann.
1: Aber müssen wir dann nicht statt Mundschutzmaske Aluhut tragen, wenn 5G kommt?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Wäre vielleicht besser. Vielleicht könnten wir da an jeden Aluhut auch noch einen 5G-Sender reinbauen, dann wären wir schneller am Ziel.
1: Ja. Ja, ich, ich war tatsächlich vor äh, ich glaub, vor zwei Jahren in äh, Estland unterwegs und das Erstaunliche da ist, dass man irgendwie in den tiefsten Wäldern wandern geht und man hat halt überall Bombennetz. Und das ist nicht nur gut für irgendwelche Instagram-Fotos, sondern vor allen Dingen auch für Leute, die da leben und die vielleicht einen Notfall haben oder da arbeiten wollen ähm, und die wirklich die Fläche ihres Landes auch nutzen, ähm, was ja auch Vorteile hat äh, gegen andere Probleme, gegen denen, also wo wir ja auch in ja. Bremen irgendwie, ne? Urbanisierung. Also in anderen
0: Ländern ist man da ja nur wirklich echt ambitionierter. Also ich kann mich an erinnern, Thailand-Urlaub vor, glaube ich, mittlerweile fünf Jahren. Ähm, einsame Insel mitten im Ozean, da wohnt keine Sau, da kamen halt damals nur Touristen an, aber du hattest auf, auf dem kompletten Weg die ganze halbe Stunde volles LTE-Netz. Also das geht. Man will ja. es geht. Man muss es nur wollen und verstehen, warum das wichtig ist.
1: Ja, was ich so spannend finde, ist, also, ähm, Julia, das war jetzt auch heute auch ein heißes Thema, wo man als Stadt Bremer nicht so viel Verbindung zu haben ne? So Wenn man hier in Bremen sich irgendwie lebt und bewegt, dann ähm, hat man irgendwie so seine Stände, zu denen man lebt. Aber die Landwirtschaft ist tatsächlich fern, weil äh, hinter den Landesgrenzen in ähm, Niedersachsen. Ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, ist ähm, die Vision, die du aufgemacht hast die du versuchst mit deinem Start-up aus dem äh, niedersächsischen Hinterland ähm, äh, anzugehen. Ähm, Simon, was macht dein Fragenzettel? Wir sind jetzt fast wieder in unserer Stunde voll
0: Ich bin durch ich,
1: Julia, noch wolltest du irgendwas noch gerne, noch gerne sagen? Du hast jetzt noch die Chance dazu
2: <lacht> Nein, ich glaube nicht bin tatsächlich, äh, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden zu sprechen. Ähm, ich merke, dass das ein ganz, ganz lustiges Format ist, so aus so einem um Sonntag. Ich habe heute irgendwie äh, in meinem Gemüsebeet rumgemacht, ähm, ähm, reinzugehen in ein, wir unterhalten uns tatsächlich über inhaltliche Themen. Das, das fühlt sich ganz witzig an. <lacht> ähm, und, ähm, nee. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Fragen und ähm, bin gespannt, ob noch irgendwelche Kommentare kommen, wenn jemand äh, da nochmal irgendwie ins Detail einsteigen möchte, die Diskussion ähm, oder auch irgendwelche äh, Quellen wissen möchte zu dem, was ich gesagt habe, ich kann man gerne eine E-Mail an äh, service. Serviceappealers schreiben ähm, und dann äh, wird das rausgefiltert und mir auf den Schreibtisch gelegt.
1: Hey, ja, Julia, du musst dich gar nicht bedanken, weil wir bedanken uns. Wir hatten jetzt, ähm, also wir, wir hören ja immer ganz unterschiedliche Leute und ganz unterschiedliche Themen ähm, bei der, bei der Night äh, Von ähm, einer Influencerin über äh, einen AfD-Aufstieg, über einen Friseur, der jetzt seinen Laden komplett Corona-tauglich umgebaut hat. Dann haben wir uns über Kunst und Kultur unterhalten. Und jetzt war es die Landwirtschaft. Wir freuen uns, äh, wenn wir irgendwie möglichst bald nochmal wieder live gehen können. Da haben Simon und ich auch wieder ein paar gute Gäste äh, in Petto und freuen uns da tatsächlich drauf. Vorher aber, Julia, wenn ähm, irgendwann kommen Simon und ich mal vorbei oder wir treffen uns hier in Bremen ähm, mit dem obligatorischen Geschenk, weil am Ende von einer CDU-Veranstaltung bekommt man immer ein Geschenk. Ja. Ähm, das, jetzt, das ist wichtig, das ist wichtig, ja. Ja, das ist wichtig und das können wir jetzt leider nur nicht durch ein ähm, Bildschirm schmeißen. Also haben Simon und ich uns vorgenommen, wenn das mit dem Abstand und so sich alles wieder relativiert haben, dass wir einfach mal eine kleine Tingeltour machen mit unseren Geschenken. Ähm, und vielleicht gucken wir uns das ja bei euch dann auch nochmal live an. Simon, weißt du schon, wie es weitergeht? Können wir dazu schon was sagen?
0: oder? Nein. <lacht> Können wir leider noch nicht. Wir planen zwar für nächsten Sonntag, aber wir wissen noch nicht wer und wir wissen noch nicht was. Und in der Zwischenzeit könnt ihr ähm, nee da da weißt du, euch äh, die letzten Folgen angucken. Ähm, auf Spotify, auf Google Podcast, Apple Podcast wird auch die heutige Folge dann nochmal online sein. Wahrscheinlich heute oder morgen. Und ähm, auch auf YouTube. So, und ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächsten Sonntag um 18 Uhr sehen. Es ist ein bisschen eine Überraschung. Ich weiß noch nicht, wer kommt. Vielleicht reden wir auch noch also, weiter.
1: Wir können auch äh, ja fragen, und wenn jemand einen äh, Gast äh, hat, den er uns unbedingt erzählen will, dann kann man das auch gerne in die Kommentare schreiben. Wie man und ich oder kann, wenn ich jemand selber will. Oder wenn jemand selber will. Ansonsten müssen unterhalten nur Simon und ich uns, dann müsst ihr das ertragen. <lacht>
2: <lacht> Danke, wir Das, das dann
1: war, so war. Geht vielleicht, sowas wie Innovation vielleicht. Ja, so, so ja, ja, ja. Das könnte wohl gut sein. Das würde Simon und mir gefallen. <lacht> <lacht> Tschüss. Thanks. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.